0: ياقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عذية قال حدثنا عبد العزيز بن سحيب أن أنس رضي الله تعالى أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غذا خيبر فصلين غذا خيبر فصلين عندها صلاة الغدات بغدس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو تلحى وأنا رديف أبي تلحى رضي الله تعالى أنه فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذقاق خيبر وإن ركب طيّة لتمس فخذ نبي الله لتمس فخد نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإدار عن فخده حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بصاحة قوم فَسَاءَ سَبَاحُ الْمُنْدَرِيْنِ قالها ثلاثا قال وَخَرَدِ القوم إِلَى أَعْمَالِهِمْ فقال محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد العديث وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِيَ السَّبْيُّ فجاء الدحية رضي الله تعالى أنه فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتني جارية من السبج قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دهيا صفية بنت حيي سيدة قريضا والنزير لا تصله إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهدتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نتعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمر قال قول و احسب کزک رسویک قول فحاسو حسہ فقح الله ولیمت رسول صلی اللہ <وسلم> امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے حدیث یعقوب بن ابراہیم نے بیان کی اور یعقوب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسماعیل بن اولیا نے بیان کی اور اسماعیل فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد العزیز بن صحیب نے بیان کی اور عبدالعزیز انس رضی اللہ تعالی ان سے روایت کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی ہم نے خیبر کے قریب اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ وہ سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ کی سواری پر ان کے پیچھے سوار تھا خیبر کی گلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو دوڑایا اور میرے دونوں گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہے تھے پھر آپ نے اپنی چدر کو اپنے رانوں سے ہٹایا یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھا بس جب آپ بستی میں داخل ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں خاربت خیبر خیبر برباد ہو گیا اننا ادا ندلنا بساحتی قوم۔ فسا اسابا خزمندرین ہم جب کسی قوم کی جگہ میں اتر آئے تو جن کو ڈرایا گیا ان کی صبح انتہائی بری ہے آپ نے یہی کلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے حضرت انس فرماتے ہیں اور خیبر کے لوگ اپنے کاموں کی طرف نکلے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آ چکے ہیں اور عبد العزیز فرماتے ہیں اور ہمارے باس اصحاب نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیش کے لشکر ہے حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے خیبر کو بدور قوت اللہ کے فضل و کرم سے فتحہ کیا قیدی عورتوں کو جمع کیا گیا دہیا آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی قیدی عورتوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرمائیے آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو عدرت دہیا نے صفیہ بنتے ہوئی ان کو پکڑا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی آپ نے دہیا کو صفیہ جو ہوئی کی بیٹی ہے اور یہودیوں کے دونوں قبیلوں ایزا اور ندیر ان دونوں کی سیدہ ہے آپ نے وہ عورت دہیہ کو دے دی ہے لا تسل الا اللہ صفیہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب ہے آپ نے فرمایا دہیہ کو بلاؤ کہ صفیہ کو لے کے حاضر ہو دہیا حضرت صفیہ کو لے کے آئے آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا قیدی عورتوں میں سے اور لونڈی اس کی بجائے لے لو حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کیا ثابت جو حضرت انس کے شاگرد ہیں انہوں نے حضرت انس سے کہا اے ابو حمزہ ابو حمزہ حضرت انس کی کنیت تھی ما اص دا آپ نے صفیہ کو کیا چیز بطور حق مہر دی آپ نے فرمایا صفیہ کو اس کی جان دی آتا کہ اس کو غلامی سے آزاد کر دیا وہ وجہ اور اس سے نکاح کر لیا یہاں تک کہ آپ راستے میں تھے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا اور رات کو آپ کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گلا بن چکے تھے پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ لے آئے آپ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا یا چمڑے کی ایک چٹائی وہ بچھائی آدمی کھجور لاتا کوئی آدمی گھی لاتا اور راوی کا خیال ہے کہ انہوں نے ستو کا ذکر بھی کیا جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ لیتایا آیا فحاسو حیسن جو چیزیں جمع ہوئی ان کو اکٹھا کیا گیا فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتوں کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک بات جو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جب چڑھائی کی تو چڑھائی کے لیے جو وقت آپ نے اختیار فرمایا وہ اس طرح تھا کہ آپ نے فجر کی نماز وہاں جا کے اندھیرے میں پڑی دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک سواری پر ایک سے زیادہ آدمی بیٹھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری سواری پر حضرت ابو تلحا تھے اور حضرت ابو تلحا کے ساتھ حضرت انس تھے اور دونوں کا بیٹھنا آپ کے سامنے تھا لیکن یہ ضروری بات ہے کہ سواری میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دونوں کا بوجھ اٹھا سکے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کو تیز دوڑایا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم اب حملہ یہ جا رہے ہیں اجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رقا کے خیبر خیبر کی گلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دوڑا رہے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے اور جس بات کے لیے امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے وہ باب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے یہودیوں پر حملہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی چدر کو اس حالت میں اپنی ران سے ہٹایا پہلے یہ بات گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جو ران ہے وہ پردہ ہے اس کو چھپانا ضروری ہے دوسری رائے یہ ہے کہ ران پردہ میں شامل نہیں اگر کوئی شخص ران کو نہ ڈانپے تو اس پہ گنا نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات پہلے بیان فرمائی کہ جن احادیث میں یا جس حدیث میں آپ کے ران کو ننگا کرنے کا ذکر ہے اس کی صنعت درست ہے لیکن جس حدیث میں یہ ہے کہ ران پڑتا ہے اگرچہ وہ اس کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ کی نہیں لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے اس حدیث میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ران سے کپڑے کو سرکانے کا جو ذکر ہے ظاہر بات ہے یہ بات ہے دشمن پہ چڑھائی کے وقت کی آپ اپنی سواری کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے دشمن کی طرف جا رہے ہیں واللہ عالم ثواب شاید صحیح بات وہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بیان فرمائی ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنی رانوں کو چھپائے رکھے اپنی رانوں کو پردہ ہی میں رکھے اللہ عالم اس سوال ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ جب حملہ کا وقت ہو مسلمان حملہ کے لیے جا رہے ہوں تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا دک کرتے ہوئے جائے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کا حکم دیا ہے اے اہل ایمان جب تمہاری دشمن سے مدبیر ہو اس وقت ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت زیادہ دک کرو اور پھر کتنا پیارا انداز ہے اللہ اکبر بات کی ابتدا اللہ کی عزمت سے اللہ کی کبریائی کے اظہار سے کی ہے خربت خیبر خیبر برباد ہو گیا محدثین نے اس جملہ کے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اتلا مل چکی ہے کہ اہل خیبر کو شکست ہوگی تو آپ اسی بات کی پیش گوئی فرما رہے ہیں خارے خیبر خیبر برباد ہو گیا اور دوسرا معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کے لیے بدعا کر رہے ہیں خیبر والے برباد ہو جائیں اور پھر یہ فرما اننا ادا نظرنا بے ساخت قومن فسا ثواف المندرین ہم جب کسی قوم کے ہاں اتریں تو اس قوم کی جس کو ڈرایا گیا اس کی صبح و انتہائی بری ہوتی ہے اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کلمات میں قوت کا اظہار ہے حسمت کا اظہار ہے اور ایسے موقع پر قوت کا اظہار کرنا تکبر کا اظہار کرنا یہ جائز ہے جب مسلمانوں کے دشمن سے مقابلہ ہو اس وقت ذلت و پستی یا توادو وہ درست نہیں اللہ کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ بات پسند نہیں اب دشمن سے مقابلہ ہے آدمی کندے جکا کے چلے یہ وہ موقع نہیں ہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے اپنے کندھوں کو جکائے رکھے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے توادو کرے لیکن جب کافروں سے مارکہ ایک کاردار گرم ہو اس وقت توادوں کا مقام نہیں اس وقت قوت و طاقت کے انفار کا مقام اور کتنی دفعہ واف قدوم کی بات گزر چکی ہے وہاں دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے چکر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزارنا ہے اور پہلے تین چکر پہلوانوں کی طرح کندھوں کو ہلا ہلا کے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے لگانے ہیں کیوں اس وقت جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ساتھ میں سال عمرہ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہاں تشریف لائے تو مکہ کے کافر کہنے لگے مدینہ کے بخاروں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے آپ نے فرمایا ذرا تباہ میں اکڑ کے چلو کندھوں کو ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دشمنوں کے سامنے آجزی کرنا توازو کرنا اپنے کندھوں کو جکانا اسلام میں یہ بات نہیں اور کتنی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان اپنوں کے سامنے اکڑتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے نیچے ہوتے ہیں اللہ بنشا اللہ اور ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ جب ضرورت ہو بات کو ایک دفعہ سے زیادہ دہرایا جا سکتا ہے آپ نے یہی الفاظ مبارکہ اللہ اکبر خربت خیبر ان ادا نزلنا بفاحت قومن فسا صواہ المندرین آپ نے یہی الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمائے ضرورت کے وقت ایک ہی بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے اس حدیث سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خیبر مسلمانوں کا قبضہ اس پر بدور طاقت ہوا حضرت انس فرماتے ہیں فاسب نہا ان وطن ہم نے خیبر کو فتح کیا اللہ کے فضل و کرم سے بضور طاقت ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی مسلمانوں کے امیر کی قیادت میں اسلام کی سربلندی کی خاطر اور فتنہ کی سرکوبی کے لیے جنگ ہو تو دشمن کی جو عورتیں بچے یا مرد مسلمانوں کے ہاتھ آئیں مسلمانوں کو اختیار ہے کہ انہیں قیدی بنائیں یا ان کے متعلق جو معاملہ مناسب سمجھیں وہ اختیار کریں حضرت دہیا آئے اور آپ سے ایک گونڈی کا سوال کیا آپ نے فرمایا یہ وہ صفیہ جو ان کے سردار ہوئی ان کی بیٹی تھی اور ان کے ایک اور سردار کنانا بن ابل الحقیق ان کی بیوی تھی اس کو جا کے لیے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا عرض کی یہ جو صفیہ ہیں وہ یہودیوں کی سب سے بڑی معزز و محترم عورت ہے سیدہ تو کوریدہ و نظیر وہ بنو قریدہ اور بنو و نظیر میں سب سے زیادہ معزز و محترم عورت ہے اور یہ آپ ہی کے لیے مناسب ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا ان کو بلایا کہ صفیہ کو لے کے آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صفیہ کو واپس لیا اور اس کے بدلہ میں ان کو اور لانڈی بلکہ سات لونڈیاں عطا فرمائیں بات کے مکمل کرنے سے پہلے حضرت صفیہ ان کے متعلق تھوڑی سی بات کرو اسی حدیث میں آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور بعد روایات میں ہے آزاد فرمانے کے بعد ان سے پوچھا واپس جانا چاہتی ہو یا میرے نکاح میں آنا چاہتی ہے انہوں نے عرض کی آپ کے نکاح میں آنا چاہتے ہیں. آپ کے نکاح میں آئیں مسلمانوں کی اہل ایمان کی ماں بنی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اسلام کے بعد آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد انتہائی بگت مقام پایا اور رسول کریم صلی اللہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے ہیں. امام احمد اور امام ترمدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت صفیہ رو رہی تھی آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو عرض کرنے لگی کہ حفصہ آپ کی ایک دوسری بیوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان ان کی بیٹی اور ان کی طبیعت اچھی خاصی تیز اور سخت تھی رضی اللہ تعالی انہا حضرت صفیہ عرض کرنے لگی کہ مجھے حفصہ نے کہا ہے کہ میں یہودیہ ہوں اب مسلمان ہو چکی ہیں یہودیت کی طرف نسبت یہ کب گوارہ ہو سکتی افسا نے مجھے کہا ہے کہ تو یہودیا ہے یا تو یہودی کی بیٹی ہے مقصود کیا بات کا کہ یہودیت کا تانا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو یہ کیوں نہ کہا کہ میرا باپ نبی تھا میرا چچا نبی تھا اور میں نبی کی بیوی ہوں تو کس بنا پر مجھ پہ فخر کر رہی ہے میرا باپ نبی تھا اس سے کیا مراد حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی نسل میں سے تھی حضرت موسا علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ان کی نسل میں سے حضرت صفیہ تھی اور چچا حضرت موسا اور نبی کی بیوی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجیت میں آنے کا اللہ نے شرط بھی عطا فرمایا اور پھر آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا ات اتق اللہ یا حفصہ اے حفصہ اللہ سے ڈر جاؤ اتق اللہ یا حفصا اے حفصہ اللہ سے ڈر جاؤ صفیہ کو یہودیت کا تانا نہ دو ایک موقع پر سوکنوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہے اگرچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تمام امت کی عورتوں سے اعلی و افضل ہے لیکن بحثیت سوکن کے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ ان کے دل میں بھی آج آیا کرتا ہے آشائی صدیقہ ربی اللہ تعلق ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں حسب کا من سفی کذا و کذا آپ کے لیے صفیہ سے یہ یہ کافی ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعزا ان کا قد کچھ چھوٹا تھا ہاتھ سے اشارہ کر کے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ صفیہ چھوٹے قد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ رقت کل تھے کل متن رو مد جب رجت اے آشا تو نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ بات سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے کتنی سنگین بات ہے اور اسی مناسبت سے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنی منہ سے نکالی ہوئی باتوں کا جائزہ لیں شاید ہی کسی کو معاف کرتے ہیں شاید ہی کسی کو معاف کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے کسی کی بات پر کسی کے لباس پر کسی کے کام پہ تنقید کر کے اپنا بیڑا غر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں علامہ رحمہ ربن فرما عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں ڈالی جائے سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے میں اور آپ کہاں ہیں اور اپنے منہ سے کیا کیا نکالتے ہیں اور یہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے متعلق ابن عبد البر نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے اور امام زہبی نے اس واقعے کو اپنی کتاب سیر اعلام النب میں بھی نقل کیا ہے ان کی ایک لونڈی تھی اس بات کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف پیغام بیچتے ہیں آپ کے متعلق یہ دو باتیں پہنچی ہیں کیا حقیقت ہے ان باتوں کی حضرت صفیہ جواب میں فرماتی ہے جہاں تک ہفتے کا تعلق ہے میں ہفتے سے محبت کیوں کروں گی اور مقصود پتہ کیا ہفتے سے محبت کا کہ یہودیوں کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ہے یہودوں کے ہاں ہفتہ اور نصرانیوں کے ہاں اتوار حضرت صفی یا جواب میں فرمانے لگی میں ہفتہ سے محبت کیوں کروں گی اللہ نے میرے لیے ہفتہ کی بجائے جمعہ کو بدل دیا ہے اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے ہمیں جو ہفتہ سے بہتر ہے اور وہ جمعہ کا دل ہے اور میں بہتر کو چھوڑ کر جو کم تر ہے اس سے محبت کیوں کروں گی اور جہاں تک یہودیوں سے حسن سلوک کا تعلق ہے ہاں میں ایسا کرتی ہوں یہودیوں میں ابھی تک میرے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں سے سلا رحمی کرتی اور معلوم ہے کہ سلا رحمی کرنے کی تو اسلام نے مشرکوں سے اجازت دی ہے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان تک دونوں جوابات پہنچتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کو اس بات کی اطلاع بھی ہوتی ہے کہ میری شکایت کرنے والی میری ہی لونڈی تھی اب اس لونڈی سے دریافت فرماتی ہیں تُو نے میری شکایت کیوں کی تو نے مجھ پہ جو پہلا بہتان باندھا کہ میں ہفتہ سے محبت کرتی ہوں تجھے اس بہتان باندھنے پر کس چیز نے مجبور کیا کس نے ابارا وہ لونڈی کہنے لگی کہ مجھے شیطان نے ابارا اب جواب میں کیا فرماتی ہے اللہ وقت فرمانے لگی انتہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دی اس نے زیادتی کی بہتان باندھا غلط شکایت کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا جواب میں کیا کر رہی ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا ادفع بزرتی ہی یا احسن برائی کو نیکی سے دور کر یہی سفیہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے اور اس حدیث میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ شادی کی مناسبت سے ولیمہ کرنا سنت سے ثابت ہے نبی کریمسلم کی شادی ہوئی آپ نے ولیمہ کیا اور ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے اگر کسی نے ولیمہ کرنا ہو تو وہ اپنے ساتھیوں سے اپنے احباب سے اپنے دوستوں سے تعاون طلب کر سکتا ہے آپ فرما رہے ہیں من ان دہ شعی ان ججے جس کے پاس کچھ ہو وہ اس کو لے آئے اور چمڑے کی چٹائی بچائی گئی جس کے پاس جو کچھ تھا لے کے آیا کوئی کھجور آ رہا ہے کوئی گی وا رہا ہے اور بعض راویوں نے بیان کیا کوئی ستو آ رہا ہے اس سے یہ بات سا... اصل میں اسلام میں سارے کے سارے مسلمان ایک کمبا کی مانند ہیں ایک دوسرے کی تانگے کھینچنے والے نہیں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرنے والے ہیں یمہ کرنا ہے پاس موجود نہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے دوست احباب سے اس سلسلہ میں تعاون لیا جا سکتا ہے اور ایک اور بات ہے کہ تعاون کرتے ہوئے آدمی تعاون سے اس لیے نہ جچ کے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ معمولی ہے جو میسر ہو اس سے تعاون کرے اللہ کے ہاں تعاون کی جو قدر و قیمت ہے وہ گنتی سے نہیں اس کیفیت سے ہے دل کے اس ارادہ آغم سے ہے جس سے تعاون کیا جائے کتنے ہیں چند روپے دینے والے ان سے زیادہ ثواب پاتے ہیں جو ہزاروں خرچ کرتے ہیں بلکہ جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں اگر کوئی محدود وسائل والا ہے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے ایک روپیہ خرچ کرے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جو دس لاکھ ریاکاری اور شہرت کے لیے خرچ کرے اللہ کے ہاں جو زیادہ اہم بات ہے وہ دل کا جذبہ ہے دل کی صفائی اور طہارت ہے اس حدیث سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے تعاون کرتے ہوئے اگر چیز تھوڑی ہو تو آدمی ہچکچائے نہیں جو موجود ہے اس سے اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا کام کر سکے کرے اور ایک اور بات یہ ہے اس حدیث پاک میں کہ وہ عظیم انسان جس جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں نہ ان سے پہلے نہ ان کے زمانے میں اور نہ قیامت تک ان کی شادی ہوئی اور شادی بھی کس سے ہوئی اس عورت سے جو یہودیوں کے دو بڑے قبیلوں بنو قریزہ اور بنو نذیر ان میں سے سب سے زیادہ بلند رتبہ والی تھی اس شادی پر جو ولیمہ کیا گیا اس کی کیفیت کیا تھی بہت سے لوگ آدھی بات یاد رکھتے ہیں اور آدھی بھول جاتے ہیں ولیمہ کی بات ہو تو فوراً کہتے ہیں جی سنت ہے بالکل سنت ہے لیکن اس کے ساتھ اس سادگی کو بھی یاد رکھ جو سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ میں تھی آج کون ہے جو اس طرح کا ولیمہ کرتا ہے اللہ بنشا اللہ اور جو سادگی کی راہ کو اپنانا چاہے لوگ اس پر تنقید کے نشتر چلاتے دیکھو کمی نہ زندگی میں کبھی کبھی موقع آتا ہے تب بھی بخل کرتا ہے اور کتنے گھروں میں نوجوان بیٹیوں کے بیٹھنے کا سبب یہ ہے کہ رسوم اور رواج کی وجہ سے شادی کے اخراجات اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ غریب آدمی کے بس کے, بات نہیں، کے بس کی بات نہیں رہی ولیمہ سنت ہے لیکن ولیمہ بربادی کے لیے نہ ہو آبادی کے لیے ولیمہ کا دائرہ اتنا بڑا نہ بنا دیا جائے کہ آدمی شادی اس لیے نہ کرے کہ میرے پاس ولیمہ کے اخراجات نہیں حدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے اس میں کیا کیا ہے خجورے ہیں گی ہے اور سکتو ہر راوی نے کتنے پیارے انداز سے بیان دی. فحاسو حیسن ان چیزوں کو جمع کیا گیا اور یہی اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا پڑھیے ڈاکٹر صاحب قوز اکرما ذارت جسدہ سو بن یا اجستو باب ہے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے حضرت اکرما فرماتے ہیں اگر عورت ایک ہی کپڑا میں اپنے سارے جسم کو چھپا لے تو میں اس کی نماز کو جائز قرار دوں گا نماز کے متعلق اور نماز کے لیے پردہ کے متعلق اور وضو کے متعلق عورت اور مرد کے جو مسائل ہیں عام طور پر ان میں اتفاق ہے عورت کا وضو مرد کا ودو دونوں میں اتفاق ہے عورت کے لیے پردہ مرد کے لیے پردہ کچھ باتوں میں اتفاق ہے کچھ باتوں میں اختلاف ہے عورت کی نماز مرد کی نماز ان میں اتفاق ہے جس بات میں اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد محدسین نے اس کو بیان فرما دیا جن باتوں میں اختلاف بیان نہیں کیا گیا ان باتوں میں اتفاق ہے اور جن باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد دونوں میں فرق کیا ان نے فرق ہے اپنی طرف سے کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ جس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد میں فرق نہیں کیا وہ اس میں فرق کرے اور جس میں آپ نے فرق بیان کیا ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس فرق کو ختم کرے اب پردے کے متعلق عورت کا معاملہ مرد سے مختلف ہے امام بخاری رحمہ اللہ عورت کے کپڑوں کے متعلق مستقل باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کے متعلقہ مسائل کے بیان کا کتنا اہتمام ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے اور اس کے بعد حضرت اکرما رحم اللہ جو حضرت عبد اللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں ان کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سارا جسم چھپا ہوا نماز میں سارا جسم چھپا ہوا ہو سوائے پڑ چہرے کے اور سوائے ہتھیلیوں کے تو حضرت اکرما فرماتے ہیں کہ اس کا جسم اگر ایک کپڑا سے چھپ جائے تو اس کی نماز درست ہے ضرورت کس بات کی یہ ہے کہ جسم چھپا ہوا اور پھر اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں اور حدسنا ابو یمن قال أخبرنا شعيد عن الذهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهم امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث ابو یمان نے بیان کی اب ابو یمان فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث شعیب نے بتلائی شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں اور دوہری فرماتے ہیں کہ اروا انہوں نے مجھے یہ بتلایا ان کی خالائے محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے آپ کے ساتھ مومنہ عورتیں نماز میں شریک ہوتی اور وہ عورتیں اپنی چدروں میں لپتی ہوئی ہوتی اور پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹتی تو کوئی ان کو پہچان نہ سکتا اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں آپ کے ساتھ مومنہ عورتیں مسجد میں آ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ بات یہی درست ہے عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز ادا کرنے کی انہیں اجازت ہے امام احمد راح محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالما انہوں نے فرمایا نبی کریم سے سم سے بیان کرتے ہوئے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں تو انہیں روکو دیں حضرت عبداللہ ان کا ایک صاحب زیادہ کہنے لگا وم نہ اللہ کی کسم ہم تو اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے رابی بیان کرتا ہے عبداللہ اللہ عمر اپنے بیٹے کے ساتھ انتہائی زیادہ ناراض ہوئے فرمانے لگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت لا رہا ہوں کہ اگر عورتیں مسجد میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو تم انہیں نہ روکو اور تو کیا رہا کہ ہم ضرور روکیں تو کون ہوتا انتہائی زیادہ ناراض ہو ہاں اس اجازت کے ساتھ عورتیں اس بات کو نہ بوجھیں کہ مستوں میں آنے کے آداب ہیں با پردہ آئے خوشبو کا استعمال نہ کریں اگر کوئی عورت مسجد میں آئے اور اس نے ایسی خوشبو استعمال کی ہو جو مردوں تک پہنچے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ہی سخت بات فرمائی آپ نے فرمایا وہ عورت بدکار ہے اور یہاں یہ بات بھی ذرا سن لیجیے جی اگرچہ بات تو کڑوی ہے اگر کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آئے اور اس کی خوشبو مردوں تک پہنچے اس کو تو آپ نے فرمایا فاہیا زانیہ وہ بدکار ہے اور جو عورت بازاروں میں گھومے اور اس کی خوشبو مردوں تک پہنچے اس کے متعلق کیا حکم ہوگا اور جو عورت ہاسپٹل میں جائے ایئرپورٹ پہ جائے دوسروں کے گھروں میں جائے اور غیر محرم مردوں کے پاس سے اس کا گزر ہو اور اس کی خوشبو دوسرے مردوں تک پہنچے تو اس کے مطابق کیا حکم ہوگا بہت سے لوگ ہیں اگر اس بارے میں کچھ صحیح انداز سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کی جائے تو کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے بغا دین تیرے باپ کا ہے دین تو وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے تو نے دین کو موم کی ناک بنا رکھا ہے جیسے چاہے موڑ مسجد میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے اپنے والد سے اجازت لے کے آنے کی اجازت ہے لیکن ان حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان آداب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں کس کیفیت میں مسجد میں آتی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جب فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے جاتی ان کو دیکھنے والا پہچان نہ پاتا کہ یہ کون عورت ہے اور یہاں وہ لوگ بھی غور کریں جو کہتے ہیں جو چہرہ ہے وہ پردہ رہے اب آشا سدی کا فرما رہی ہے کہ دیکھنے والے کو خبر نہ ہوتی کہ یہ کون عورت ہے اگر چہرہ ننگا ہو اور چہرہ ہی نہیں بلکہ آج کل جس طرح بہت سی مسلمان عورتیں بازاروں میں چلتی پتہ چلے گا کون ہے کہ نہیں چلے گا وہ مسلمان عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی لیکن ان کے پردے کی کیفیت کی کیا ہوتی فجر کی نماز کے بعد واپس جاتی الفاظ پہ غور کیجیے سم ما یا عرف ہند احل پھر وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے جاتے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا اور یہ بھی معلوم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بہت لمبی قرات کرتے کل اود کل اللہ نہ پڑھتے فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے ہیں. اگرچہ فجر کی نماز اندھیرے میں اول وقت میں پڑھتے لیکن جب لمبی رات ہو تو کچھ نہ کچھ تو روشنی ہو جاتی ہے لیکن عورتیں اتنی شدت کا پردہ کرتی کہ کوئی ان کو پہچان نہ پاتا کہ کون جا رہی مسئلہ کیا اللہ ہماری کل کہ ایک شادی شدہ شخص پانچ سال سے اپنے گھر نہیں گیا اور نہ ہی گھر جانے کا اس کا پروگرام ہے اس کی بیوی بی کو کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا شخص بہت بڑے ظلم کا ارتقاب کر رہا ہے جس طرح عورت, عورت کے ذمہ مرد کے حقوق ہیں اسی طرح مرد کے ذمہ عورت کے حقوق ہیں خدا نہ کرے اگر وہاں کوئی خرابی پیدا ہو وہ عورت تو گناگار ہے لیکن شاید یہ مرد بھی گنا سے نہ بچ سکے جب اس عورت کو اس نے اپنے نکاح میں رکھا ہے تو نکاح کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے اور نکاح کے تقادوں میں سے ایک بنیادی تقاضا خامن اور بیوی بی دونوں کی ایک دوسرے کی طرف جو ضرورت ہے اور حاجت ہے اس کا پورا کرنا ہے اور پھر نان و نفکا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنا حساب صاف کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان ایک دن اپنے دور خلافت میں وہ رات کو گلیوں میں گشت کر رہے تھے ایک عورت کچھ اشعار پڑ رہی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حیا نہ ہو اللہ کا ڈر نہ ہو تو میں خرابی کا ارتقاب کروں بات کا خلاصہ یہ تھا لیکن اللہ کا ڈر اور شرم و حیا اس بارے میں مانے ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی بڑے پریشان ہوئے اور اس عورت کا خامن جہاد کی غرض سے گھر سے دور تھا اپنی بیٹی جن کا ابھی درس میں ذکر آیا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے سوال کیا عورت کتنی دیر تک خاون کے بغیر خامن سے دور دن بسر کر سکتی ہے انہوں نے بتلایا چار ماہ تک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن انہوں نے یہ قانون بنایا کوئی جہاد کرنے والا چار ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے چار ماہ سے زیادہ تو گھر سے جہاد کے لیے بھی دور رہنے کی اجازت نہیں اور یہ صاحب جو پانچ سال سے باہر ہے ہاں البتہ ایک بات یہ ہے اگر بیوی کچھ عرصہ کے لیے خامن کے گھر سے دور رہنے کی اجازت دے اور شاید اس ساتھی بیوی کے اجازت دینے کے رقص پر حیران ہو حیرانگی کی کوئی بات نہیں مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں یہ اس کا حق ہے اور مرد اس کی اجازت کے بغیر اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا تو اگر بیوی بی متفق ہو اجازت دے کہ خاون چار ماہ سے زیادہ ایک سال دو سال پانچ سال جتنا عرصے کی بھی وہ اجازت دے اور مرد کو بھی اس بات کا یقین ہو کہ میری غیر حاضری خرابی و بربادی کا سبب نہ بنے گی تو پھر چار ماہ سے زیادہ عرصہ بھی رہ سکتا ہے لیکن اگر اجازت نہ ہو یا اجازت تو ہو لیکن خرابی و بربادی کا اندیشہ ہو تو پھر اس روزگار کی کیا قدر و قیمت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا گھر ہی پاک اور صاف نہ رہ جائے اور وہ عورت جس کا خامند اس کی مردی کے بغیر چار ماہ سے زیادہ عرصہ گھر سے بہر رہے اگر اسلامی عدالت ہو وہاں جا کے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے خامند کو مجبور کیا جائے کہ وہ واپس آئے اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتا تو میری اس سے جان چھوڑائی جائے لیکن یہ معاملہ اسلامی عدالت میں اور اسی جگہ ہو سکتا ہے جہاں کتاب و سنت کی حکمرانی ہو سنا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بابود ہونا چاہیے جواب یہ ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں بابود ویسے مسلمان اگر ہر وقت با وضو رہے تو اس میں خیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس طرح کے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی نے راوی ہیں کہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ودو کی حفاظت کرتا ہے علی الوضو مومن لیکن جانور کے ذبح کرنے کے لیے باو ہونا کوئی ضروری نہیں میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق کیا قربانی کا جانور ذبح کرنے کی دعائیں جواب ہے کہ ہیں انی وجہ توجہ فتح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی خاص دعا موجود ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو اس وقت ہم کون سی دعائیں پڑھیں مرد کے لئے پڑھیں یا عورت کے لئے جواب یہ ہے کہ وہاں نماز جنازہ سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ عورت کی ہے یا مرد کی اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ اسکے اللہ کا نام لے کے پڑے اور یہ نیت کرے کہ یہ دعائیں اس میت کے لیے اور میت مذکر ہے یا مونس اللہ معاف کرنے والے اور قبول کرنے والے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کھڑے ہونے سے پہلے جب وہ آواز دیتے ہیں السلاط علمراسلا تو رجول السلاۃعلی سبی بچے کی نماز جنازہ ہے مرد کی نماز جنازہ ہے عورت کی نماز جنازہ اگر سمجھ نہ آئے تو کھڑے ابتدا کرنے سے پہلے ساتھی سے فورن پوچھ کس کی نماز جنازہ ہے اور اگر نہ پوچھ سکے یا جو ساتھی ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے تو اللہ کا نام لے کے شروع کرے اللہ دنوں کی حالت کو جاننے والے ہیں اور قبول فرمانے والے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن جمعہ کے دن روزہ رکھنا اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے خصوصا جمعہ کے دن روزہ رکھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اگر جمعہ کا روزہ رکھنا ہو تو اس سے پہلے یا جمعرات کا روزہ رکھے یا ہفتہ کا صرف خاص جمعہ کے دن اس کا روزہ نہ رکھے کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا جواب یہ ہے کہ میرے علم میں اس کے مطابق کوئی بات نہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرنے والے کی خاطر قرآن خوانی کرنا جائز اور ثابت ہے جواب یہ ہے میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق قرآن پاک پڑھ کر مردوں کو بخشنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں اور بحثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ وہ بات کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کے لیے خوب دعائیں کی جائیں چلتے پھرتے وقت نماز کے اندر نماز کے باہر قرآن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ممکن ہو فوج شدہ لوگوں کے لیے دعائیں کریں اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے